0: Děkuji moc, děkuji moc děkuji moc kapele. A to, co teď jsme četli, tak bylo z Evangelia Jana ze 17. kapitoly a byla to Ježíšova modlitba k jeho otci, k Bohu. A ta modlitba se odehrála nedlouho před tím, než byl Ježíš zatčen a ukřižován. A Ježíš tady nějak definuje, popisuje, jak si pře, aby vypadala aby vypadali jeho následovníci, aby vypadali lidé, kteří půjdou v jeho šlépějích, kteří ho budou následovat, kteří budou předávat jeho učení. A Ježíš tady nemluvil o žádné struktuře, o nějaké hierarchii, o nějaké složité organizaci, ale mluvil tady o lidech jednotlivcích, kteří budou žít v jednotě, kteří se budou mít rádi, kteří budou spolehat na něj, kteří půjdou v jeho šlépějích. A my dneska máme závěr té série Církev Plus a dneska se budeme bavit, dneska to zamyšlení nebude mít úplně takovou strukturu, jako my obvykle, a je to proto, že když jsme v průběhu příprav té série, jsme si uvědomili, že by bylo možná fajn mluvit trošku více ze základu o tom, co je vlastně církev, co je podstata církve. A spousta... Z vás se postupně ptala, nebo často máme nějaké rozhovory na téma, jak proč, proč jsme jako evangelikální společenství křesťanů, proč se tak jako jmenujeme, proč nejsme součástí žádné větší nějaké denominace. Často se lidé ptají, co je církev, jaký je smysl církve, co vůbec dělá církev v církví. A Taky v poslední době působí v Česku některé společenství, které o sobě říkají, že jsou církev, ale neúplně ty charakteristiky vždycky splňují. A často se lidé ptají, proč je tolik církví, že tady jeden Bůh a jeden Ježíš, tak proč se křesťané prostě na světě všichni nedomluví a neudělají jednu církev společnou, to by nepůsobilo tak divně jako když jich je hromada, a ještě se mezi sebou dohadují, že většina církví vznikla tak, že se dva chlapi pohádali a jeden z nich založil novou. Často se lidé ptají, jaký je mezi nimi rozdíl, mezi církvemi. Tak jsou to nějaké správné a špatné, jsou nějaké lepší a horší. Každý obvykle tu svoji církev považuje za tu tu správnou, a za tu, která dělá věci nejlépe, a ty ostatní považuje za trošku horší. Ale je to tak správně? A možná někteří z vás se ptají, jak poznám, že církev, do které chodím, nebo do které chodí někdo z mých blízkých lidí, takže je v pohodě že není škodlivá, že mu neublíží. Možná i jaký je rozdíl mezi církví a sektou, o tom se budeme víc bavit po bohoslužbě na tom dnešním semináři. Tak já bych chtěl dneska říct trošku, trošku víc ze základu, čemu křesťané věří, co dělá církev v církví, jak jde poznat, že církev skutečně se snaží předávat učení Ježíše. Přestože v nějakých podružných věcech se církve mezi sebou liší, tak jsou tam nějaké společné věci, na kterých se většina církví zhodla a podle kterých poznáte, jestli je nějaká církev lidově řečeno v pohodě, anebo není. Církve existují na světě různé. Mám tady takové dvě fotky, dva příklady. Jsou na světě církve, které se scházejí Doma jsou to třeba, můžou to být podzemní zakázané církve, které se scházejí v několika málo lidech doma, v některých zemích, kde se křesťané nemohou scházet. Scházejí se v šesti, v osmi, v deseti, v patnácti lidech. Často ani všichni nemají Bibli, nebo v řadě zemí nemusí být všichni gramotní, ale snaží se společně nějak jít za Ježíšem, za, je, za, za jeho učením. A pak jsou církve ať už v Azii nebo i v Evropě, nebo v Americe, které mají desítky tisíc lidí, které jsou zorganizované velmi specificky, kde skutečně desítky tisíc lidí chodí každý týden a musí mít nějakou složitější strukturu, musí mít spoustu věcí jako jinak, nedá se jenom tak spontánně si něco vymyslet nebo předělat, ale tyhle církve úplně stejně můžou naplňovat smysl toho, proč církev existuje a proč se schází. Nezáleží na velikosti církve, nezáleží ani na jejím stylu. Existují církve, které jsou velmi tradiční, někteří bychom řekli liturgické, a pak jsou církve, které se snaží být velmi extrémně moderní. Snaží se nejenom mít s dobou, ale i určovat trendy. A nic z toho nedefinuje správnost nebo špatnost církve, protože Ježíš, když zakladal církev, tak ji založil tak, aby byla nadčasová aby mohla fungovat v jakékoli kultuře, v jakékoliv době a aby všude lidé mohli svým tempem a tím, co je jejich seci blízko, tím způsobem, aby mohli za Ježíšem jít. Ježíšovo poselství, křesťanství není postavené na nějakém kulturním stylu. Přestože Ježíš byl žid a řada věcí, které se v Biblii dočteme tak, nebo všechny, v, v, všechny věci, které se v Biblii dočteme, byly často určeny křesťanům v prvním století, ať už židům nebo pohanům v nějaké specifické kultuře. Tak křesťanství je nadčasové. Nemusíte se stát, nemusíte začít nějaký životní styl a stát se příslušníkem nějakého uh, uh, nějaké rasy, nebo nějakého státu, nebo nějakého národa, abyste mohli být křesťané. A když se se učíme ve škole o křesťanství, tak se často křesťanství rozděluje do takových tří velkých větví. A to je pravoslavné, nebo někdy se říká ortodoxní, protože to je z angličtiny, nebo v angličtině se používá ortodoxní, potom katolické, katolické křesťanství a potom protestantské křesťanství. A naše společenství, evangelikální společenství křesťanů se řadí do toho, proudu protestantského. A já teď nebudu podrobně vysvětlovat rozdíly mezi těmito třemi. Ty rozdíly jsou často velmi podstatné, ale, a můžete si o nich přečíst více na internetu, ale obecně se křesťanství podle toho, odkud ta církev vzešla, tak se rozděluje do tady těch tří proudů. A my se řadíme do toho protestantského a hned vysvětlím, proč. A když křesťanství vzniklo původně v prvním století našeho letopočtu tak na začátku to byla jedna církev, která byla víceméně jednotná. Ti lidi spolu navzájem ty společnosti spolu nenutně vždycky komunikovali, ale existovaly nějaké koncily, nějaké sněmy, které se čas od času sešly a probírali některé důležité a závažné otázky pro to aby všichni byli co nejblíže tomu, jak to Ježíš myslel nebo jak to Bůh myslel. Potom se ale ve ve čtvrtém století stalo to, že se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím. Z malé pronasledované sekty, protože když vytvoříte nějaké nové náboženské hnutí, tak jste na začátku sekta, protože máte divné učení oproti většině. Křesťané byli považováni za nevěřící, protože nevěří v ty tisíce bohů a věří jenom v jednoho. Tak se z té malé pronásledované sekty, která postupně těch 300 let rostla, stalo náboženství oficiální náboženství. Což bylo na jednu stranu fajn, protože vás už nikdo nevraždí za vaši víru, ale problém byl v tom, že se smíchala státní moc s křesťanstvím. A jak už historie ukázala xkrát, když se křesťané dostanou k moci, tak to často dopadne blbě protože dřív nebo později se dostane na ty pozice někdo, komu nejde o Ježíšovo poselství, ale komu jde o vlastní zisk, o, o to, aby bylo po jeho, aby on měl moc, aby se udržel u moci a křesťanství se tím skorumpovalo. A vždycky existovali i opravdoví křesťané, kteří se snažili jít za Ježíšem, ale ve velkém se křesťanství skorumpovalo a další stovky let se plácalo v tom, že že byla smíchaná oficiální státní moc s náboženstvím, s křesťanstvím. A potom v 15., hlavně 16. století začalo něco, čemu říkáme reformace. A reformace bylo hnutí, které vzešlo z katolické církve a řeklo si, my se musíme obnovit, my se musíme navrátit k tomu, co skutečně Ježíš učí, co skutečně Bible říká, co skutečně Bůh po nás chce, a vzniklo z reformace vzniklo hnutí, kterému se říká protestante, protože protestovali vůči zákazu reformace katolickou církví. A často dneska se mě třeba lidi ptají, tak proti čemu pořád protestujete? No už proti ničemu, akorát nám ten název zůstal. A někdy se místo protestanté používá v našich končinách slovo evangelici, to je od evangelia, od toho, že se snažíme držet Bible a Ježíšova evangelia, že to je pro nás ten základ. Že pro nás není udávající tradice, ani nějaká historie, ale že je pro nás aktuálně teď, jestli se dneska jako společenství, jako jednotlivci držíme Ježíšova učení. A proto jste si někteří všimli, že náš název ESK není jenom tak, jako že to zní dobře, ale že je složený z nějakých slov. A to první je slovo evangelikální. A to slovo evangelikální znamená něco jiného než evangelický, ale je to slovo, se kterým se křesťané dále chtěli vymezit vůči tomu, že v některých evangelických církvích se z toho zase stalo takové tradiční náboženství, i svázané s nějakou mocí, s nějakým takovým folklorem, že všichni do kostela chodí, ale lidi tak doopravdy nežijou. A tak se evangelikálové, aby se vydefinovali, ještě více začali takhle nazývat a chtěli tím říct, že skutečně se snaží držet Bible a biblického učení. a Ježíšova poselství. A možná, až se evangelikálové Skorumpují taky, což se už hodněkrát stalo v řadě zemí, tak se možná vymyslí nějaký nový pojem. Ale to, že máme v názvu Evangelikální společenství křesťanů, to je, tím chceme vyjádřit, že se řadíme k protestantskému proudu a snažíme se stavět na Biblii, na Ježíšově učení. A tradice je, něčem může být fajn, ale nikdy nemůže přebít aktuální poslušnost tomu, co po nás Ježíš chce. Je to jako s jakýmkoliv jiným vztahem. S manželstvím, se vztahem s dětmi. To, že jste před 20 lety něco dělali správně, je, je úplně k ničemu. Nemůžete v životě říct, no tak tradič, tradičně mi ty vztahy v životě fungovaly a tak jako se k tomu nějak upínám. Pokud, pokud dneska na těch vztazích nepracujeme, tak ty vztahy budou upadat. A stejně to po nás chce Bůh a Ježíš, abychom dneska jako církev a zítra a pozítří pracovali na tom, abychom byli blízko jemu a ne, že se upneme k něčemu, co jsme kdysi vymysleli. Je to jako, když řídíte po dálnici auto. Nemůžete na začátku správně nastavit volant, směr a potom jít na zadní sedadlo, sedívat na film. Protože takhle život prostě nefunguje. Ale neustále musíte seřizovat kurz a mít aspoň v Evropě ruce na volantu, proto, protože každou chvíli musíte korigovat to, jakým směrem jedete, abyste neskončili ve Škarpě. A teď, křesťané v historii, když studovali Bibli, tak došli k nějakým společným závěrům, došli k věcem, které byly přesvědčení a jsou přesvědčení, že by měly mít všechny křesťanské církve společné. A není to tak, že by se jenom jako sešli a dohodli se, tak jakoby, pojďme si vymyslet nějaké vyznání víry, ať se to rýmuje a ať něco máme. Ale často to byla reakce na nějaké aktuální hereze, na nějaké učení, které byly nezdravé. A taky šlo o to, že v Bibli vlastně křesťanské poselství není na jednom místě úplně detailně nikde zhrnuto, protože Bible nebyla psána s tím účelem. Pisatelé Evangelii, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, tak sepsali to, co věděli a to, co se dozvěděli o Ježíšově životě. Aby o tom byl záznam. A potom lidé, kteří psali dopisy, jako Apoštol Pavel a Apoštol Jan Petr, tak často psali specifické církvy a dávali jí pokyny. Ale my, když to dneska čteme, tak to je jako kdybyste poslouchali někoho, kdo telefonuje a neslyšeli toho druhého. Často nevíme, jaké přesně ta církev měla problémy, proč potřebovali zrovna tohle slyšet, proč zrovna tohle. Apoštol Pavel třeba zdůrazňoval a něco jiného úplně vynechal. A tak na základě toho všeho se křesťané v historii snažili poskládat základ toho, co je jako neoddělitelná součást toho křesťanského poselství a pohledu na svět. A kdybych měl zhrnout některé ty základní věci, tak křesťané ve všech křesťanských církvích věří tomu, že Bůh existuje ve trojici. Což možná si říkáte, proč tak složitá věc je zrovna ta nejdůležitější a základní, když tomu navíc nikdo moc nerozumí, jak to funguje. Ale za za chvilku to vysvětlím. Křesťané všude věří, že Bůh je jedna bytost, jedné podstaty, ale funguje a působí ve třech osobách. V v osobě otce, v osobě syna Ježíše a v osobě ducha svatého. A křesťané taky všude věří tomu, že Ježíš, boží syn, se inkarnoval do lidství, že se z něho stal člověk. A to je velmi důležité, přestože to vypadá jako podružná věc. A křesťané věří, že Ježíš byl stoprocentní Bůh a stoprocentní člověk. Že se inkarnoval, narodil se jako narodil se z člověka, z Marie, jako malé dítě, a potom zemřel, vstal z mrtvých a jednou si pro nás přijde znovu. Pokud někdo tady tomu nevěří, tak to může být fajn člověk, ale právě pro mě nepochopil, o čem je křesťanské poselství. Pokud někdo tomuhle nevěří a říká o sobě, že je křesťan, tak jem buď si to dostatečně nenastudoval, anebo je fajn se mít na pozoru. Protože tady to je základ toho, jak funguje boží příběh s lidmi. Že Ježíš zemřel za hříchy lidstva, že Ježíš vykoupil lidstvo. A teď si možná říkáte, tak, že vám to připadne úplně jako nejzbytečnější věc na světě, proč hromady teologů stovky hodin definovali, že něco takového je pravda, nemohli strávit ten čas něčím užitečnějším. Akorát problém je v tom, že se historie znovu a znovu ukazovala, že kdykoliv se zkreslil náš pohled na Boha, nás lidí, pohled na Boha, tak to nakonec způsobilo naprostý odvrat od Evangelia a od toho poselství. Jeden příklad, třeba Bůh, my věříme, že Bůh je láska, ne, že Bůh je laskavý, ale že Bůh je láska, že on je podstata lásky. Problém je, že nemůžete být láska, když nemáte koho milovat. To znamená, že kdyby Bůh byl jenom jednou osobou, tak by potřeboval stvořit lidstvo, aby měl mít koho rád. A to už znamená, že by nebyl svrchovaný, že by potřeboval lidí k naplnění své podstaty. A proto věříme, že Bůh je trojce a má dokonalou lásku mezi svými osobami. A z té lásky potom vzešlo lidstvo že Bůh chtěl dál tu lásku předávat a vyjádřit. Stejně tak věříme, že Ježíš je stoprocentní Bůh a stoprocentní člověk. Věříme totiž, že Bůh je jenom jeden. A kdyby Ježíš nebyl Bůh, tak by nemohl zachránit lidstvo. Nemohli bychom se k němu modlit. A kdyby Ježíš nebyl člověk, tak by nemohl vykoupit lidství. Byl by to někdo vzdálený. Někdo, kdo je tam nahoře na nebičku, vlastně ani necítí bolest, takže za nás sice zemřel, ale v podstatě ho to nic nestálo, protože uh, není člověk, takže ani vlastně doopravdy neumřel. A tudíž uh, se v historii stalo, že si křesťané řekli, tak když ten Ježíš je takový božský, tak asi úplně nechápete ty naše lidské problémy. Úplně nechápete ty naše starosti, úplně nechápete ty naše bolesti tak se budeme radši modlit k někomu jinému. A my v Bibli čteme, že Bůh Ježíše stvořil, pardon, nestvořil, ale vzkřísil, nejenom duchovně, ale i fyzicky. Že dostal nové tělo. Kdyby na Ježíšově těle nezáleželo, proč by ho Bůh vzkřísil fyzicky? Proč by Bůh ho nezkřísil jenom duchovně? protože na tom záleží, protože Ježíš se s námi chtěl stotožnit v našem lidství. A některé úlety od tady toho můžou být rostomilé a můžou být zábavné. Třeba v historii byly společenství, které tvrdili, že Ježíš nechodil na záchod, protože to je jako nečisté a Ježíš přece byl svatý, tak Ježíš na záchod nechodil. Ale když se pak postupně začne ubírat a ubírat z jeho lidství, tak už to najednou není někdo, kdo má soucit s našimi slabostmi, kdo prožil to, co jsme prožili my. A je to někdo tam na obláčku nahoře, kdo nám nerozumí. Pokud vás to zajímá více nebo detailněji, tak v, v prvních stoletích, zejména ve čtvrtém století nebo ve 3. a čtvrtém století, křesťané dali dohromady několik vyznání víry, kde se snažili tyhle věci definovat a každá církev křesťanská nebo téměř každá církev křesťanská se k těmto vyznáním hlásí nebo aspoň je nerozporuje. Ty vyznání jsou například apoštolské vyznání víry, nicejsko-konstantinopolské, nicejské vyznání nebo chalkedonské vyznání. Můžete si Třeba potom ji můžete napsat a vám to pošlu. A tady ty vyznání už nějakých 1600 let vlastně zhrnují a definují boží podstatu, Ježíšovu podstatu, boží plán s lidstvem. A vznikly v době, kdy církev ještě byla víceméně méně jednotná. Kdy se snažili definovat to, jaký skutečně Bůh je. Důležité je říct, že Bůh nesvěřil pravdu do rukou žádné organizace. Pokud narazíte na nějakou církev, nějakého duchovní postavu nebo i bytost, nebo navezíte na někoho, kdo říká, že on má to zjevení pravdy, že on chápe správně, jak to má být, že mu Bůh dal to poznání, tak je to problém, protože Bůh pravdu nesvěřil do rukou žádné organizace, ani žádného člověka. Bůh zjevil pravdu o sobě lidstvu skrze svého syna a tohle poselství nechal zapsat v Bibli. Proto si mimochodem Bibli čteme a studujeme ji, ne abychom byli chytřejší, nebo abychom se cítili lépe, že jsme duchovnější, ale protože když budeme víc vědět o Ježíši, tak budeme víc vědět o Bohu a budeme více schopni žít tak, jak On by si přál v koloským první kapitole, list do kolos, který napsal Apoštol Pavel, v první kapitole se píše taková nenápadná věta o Ježíši. Je tam napsané, on je obraz neviditelného boha. To zní poeticky, a, ale co to znamenalo pro čtenáře původní? Co to znamenalo pro lidi, kteří si tohle přečetli? My dneska žijeme v době, kdy máme, jsme schopni tisknout věci a máme internet, takže když máme například prezidenta nebo premiéra nebo nějakého slavného herce, tak všichni víme, jak vypadá. Když se řekne nějaké jméno, všichni si vybavíme, jak ten člověk vypadá. Když se řekne Zdeněk Svěrák, všichni si vybavíte. Když se řekne Andrej Babiš, všichni si vybavíte. Když se řekne Tomio Okamura, všichni si vybavíte. Když se řekne, chtěl uh, jsem někoho mimo politiku, uh, nikdo mě nenapadne, tak uh, všichni jsme ho někde viděli na internetu. Problém je ale, že v roce v prvním století žádné fotky nebyly a žádný internet nebyl. A když jste byli císař, tak vaše fotka nevysela v učebnách na stěně, protože jste ji neměli jak vytisknout. A přesto panovník potřeboval, aby lidé věděli, jak vypadá, protože až přijede k ním do vesnice, tak aby si nemysleli, že to je nějaký nějaký prostě franta odvedle, ale aby poznali, že to je císař, tak budu se před ním patřičně chovat nebo budu poslouchat, co zrovna říká. A ten císař nemohl objet všechny města, všechny vesničky jako na úvod, co, co se dostal k moci, aby si ho všichni pořádně prohlédli. A tak existoval jenom jeden způsob, jak dostat podobu toho císaře k úplně všem lidem. Víte, jaký to byl způsob? Tenhle. Že všichni lidi potřebovali peníze. Takže se vzalo a ta podobizna toho panovníka se vyrila na tu minci. Možná si říkáte, to není úplně přesné, jak fotka, ale stačilo to k tomu, aby lidé věděli, kdo je jejich pánem, kdo je jejich císařem. A aby podle těch mincí potom, až ten císař přijede k ním do vesnice nebo do města, aby poznali, že to je on. A tady to říká, říká Apoštol Pavel v tom verši. On říká Ježíš, je obraz, je dokonalá podobizna Boha. Protože Boha nikdo nemůžete vidět. A spousta lidí bude tvrdit, že jim Bůh něco řekl, že jim Bůh něco zjevil, že Bůh vám skazuje, že máte udělat tohle. A vy nebudete vědět, co skutečně je On. Ale pokud známe Ježíše, pokud o něm dost víme, pokud ho poznáváme, pokud o něm čteme, pokud s ním žijeme, tak poznáme, jaký je Bůh že Ježíš je dokonalá podobizna, dokonalý obraz toho, jaký Bůh je. Na čemu záleží, co mu vadí, co ho trápí. A my lidé nikdy pravdu nevlastníme. Pravda je u Boha. A my se snažíme k té pravdě jenom vztahovat. A každá církev, ať už ESK Havířov, nebo jakákoliv církev v nebo v Republice, nebo na světě, tak. Nikdo z nás pravdu nevlastní, ale snažíme se vztahovat k boží pravdě, snažíme se poznávat Ježíše skrze Biblii a snažíme se nasměrovávat k Bohu a k tomu, co je pravda, co je reálné a co je skutečné. A v tom je důležitá neustálá věrnost. Proto tady zpíváme písně, proto tady každý týden mluvíme o něčem, Protože to, že jsme něco věděli a to, že jsme byli křesťané před 20 lety, nám je dneska úplně k ničemu, pokud to dneska neděláme a dneska nežijeme. Je fajn dobře začít, ale ještě lepší je v tom věrně skončit. A proto si pravidelně připomínáme, mluvíme o tom, zpíváme o tom, protože to není jenom záležitost intelektu, ale i záležitost našeho srdce, jaký Bůh je, jak pro něj můžeme žít, co pro nás udělal, proč na tom záleží. Vždycky, když vám někdo řekne, že on má tu pravdu, že on je prostředník mezi vámi a Bohem, tak vemte nohy na ramena. Nebo mu dejte facku. V... V, můj facku. V, druhém liste, v druhém listu Janově Apoštol Jan napsal několik listů, napsal tři, a ten druhý se moc často nezmiňuje, protože má jenom jednu kapitolu, a nevíme, jestli měl málo papíru, nebo jestli nebylo co psát, ale psal to nějaké paní a psal tam, napsal tam takovou zajímavou pasáž, která se hodně týká toho, o čem se teď bavíme. A takže druhý list Janů v první kapitola, nebo jediná, jediná kapitola, pátý až devátý verš. Prosím tě tedy paní, nejako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku. Milujme jedni druhé. On říká, od počátku máme od Ježíše jedno hlavní přikázání, které charakterizuje všechny křesťany a to znamená, milujme jedni druhé. To neznamená, že se na sebe usmíváme, nebo že se pozdravíme, nebo že si nikdy nic nevytkneme, ale znamená to, že se snažíme mít opravdovou lásku k druhým, ať už to znamená zrovna cokoliv. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku a tak podle něj žijete. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista, přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist, to je taky často oblíbené slovo křesťanů antikrist, tím je myšlen někdo, kdo učí proti Ježíšovu učení, kdo vyzývá lidi, aby žili v opozici vůči tomu. Proto si dejte pozor, abychom nestratili to, oč jsme usilovali. Nenechme se připravit o plnou odplatu. A teď je ta klíčová věta. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má otce i syna. On říká, každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Pokud někdo si myslí, že to Ježíšovo učení není dost že to je překonané, že k tomu bude fajn něco přidat. Každý, kdo mluví v tom smyslu, že jo, ten Ježíš to je fajn, že za, za nás zemřel, že nám odpustil ty hříchy, my jsme za to rádi, ale teď musíme tohle a tohle. To je jako když někdo řekne nejsem rasista, ale. A pokračuje tu větu. To ale ruší tu první polovinu věty. Pokud někdo říká, Ježíš je fajn, Ježíš je důležitý, ale... Teď musíme dělat tohle a tohle a tohle, ale musíme věřit i tady tomuhle, ale musíme dodržovat i tohle. Každý, komu je Ježíš málo, tak potom ztrácí i Boha a boží přízeň, protože Ježíš, my si četli, že je dokonalý obraz Boha. Ježíš je dost, k Ježíši nemůžete nic přidat, nemůžeme víc poznat Boha, než když poznáváme Ježíše. Bůh už nikdy lidstvu nic jiného nezjevil a nezjeví více, než je Ježíš. Není potřeba k němu nic dodat, není potřeba k němu nic dodat, není potřeba to nějak vylepšit, ale to, co potřebujeme vědět a to, co můžeme vědět, už víme. Nebo můžeme znát. A já věřím, že Evangelium a Ježíšeho poselství má autoregenerační schopnosti. že spousta církví, které můžou na papíře věřit věcem, které třeba jsou podivné, ale Bůh přesto chce působit v těch lidech. A to, že chodíte do církve se správným učením, z vás neudělá křesťana se správným učením. Ve spoustě církví lidé věří jiným věcem, než o kterých se tam mluví. Ve spoustě církví lidé věří jiným věcem, než které mají na papíře. Ale to, co Bůh chce, je srdce každého z nás, abychom za ním šli, abychom se vnitřně neustále obnovovali a prohlubovali jeho vztah s ním. Ježíšovo poselství a opravdová podstata církve se nese tam, kde jsou lidé, kteří mu jsou oddáni, kteří mu dají své srdce a kteří jsou otevření se jim formovat. Správné učení je fajn, je lepší ho mít, než nemít na papíře, ale to nás nezachrání a to nás nespasí, pokud nejdeme za Ježíšem celým srdcem.